1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que dedicamos hoy, 13 de noviembre de 2019, en este mes de noviembre, dedicamos a la motivación, como continuación del programa anterior. Y como decíamos, pues estamos en el mes de noviembre, el mes dedicado a las almas del purgatorio. Hemos pasado la fiesta de todos los santos, de la de los fieles difuntos y con esa acostumbrada confusión de la época de Halloween. También hemos pasado unas nuevas elecciones generales y aprovechamos a encomendar a España ¿no? en este momento, en este instante preciso. Bien, recordamos que el programa de Familia y Colegio desde este curso se emite los miércoles a las 9 de la noche cada cuatro semanas. Hoy es un ejemplo y hacemos el programa, además, número 180, desde que empezamos ya el 18 de febrero de 2005, hace ya pues unos años. Y en este programa, pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues que nuestros hijos y, o alumnos estudien con ganas, que se sientan impulsados a hacer las cosas bien, que sean personas de provecho y que tengan éxito en los estudios y al final en la vida. Y para esto, pues vimos en el anterior programa que es necesario que tengan una buena motivación. Hoy nos vamos a preguntar si influye en las ganas de trabajar la voluntad y la autoestima y cómo podemos estimular positivamente la voluntad, en definitiva, la motivación. Bueno, pues sin más, vamos a abordar las distintas secciones que vamos a escuchar en este programa y vamos a empezar, como hacemos en todos, eh, pues una sección dedicada a un comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Bueno, pues vamos a recordar la gran obra evangelizadora de España en América con esta canción de fondo. Y María Eugenia eh, nos llevará a escuchar este fragmento que vamos a oír del artículo titulado La motivación en la educación, de la web catholic.net.
3: La imagen positiva va muy unida a la motivación. Cuanto más nos queramos, más seremos capaces de hacer. Es una secuencia de comportamiento. Si haces algo bien y te lo reconocen y animan, tendrás ganas de repetirlo. Y si lo haces mal pero te apoyan y te ayudan a hacerlo, también tendrás ganas de repetirlo. En definitiva, todos podemos hacer bien alguna cosa. Para que la exigencia sea efectiva... Esta debería ser un estilo de vida las 24 horas del día... ...pero dosificada a la hora de ponerla en práctica. Debemos ser exigentes en pocas cosas... ...en aquellas que consideremos más importantes... ...y en estas no ceder. Otras podrán ser negociables. La exigencia va unida a la autoridad. Los formadores debemos ejercer la autoridad... ...y nuestros alumnos tienen derecho que sea así... ...pero no una autoridad déspota sino basada en el prestigio personal de quien la ejerce y ejercida como un servicio al niño.
2: Bueno, pues gracias, María Eugenia, y muy buenas noches, que al final, con el comienzo del programa, pues eh, estábamos aquí ya en el estudio, y muy buenas noches, y bienvenido también a Miguel en el control de sonido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos escuchado, pues un texto en el que, que tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy, que es esa imagen positiva que, que va engarzada con la motivación, porque es un mecanismo de retroalimentación, ¿verdad? Cuanto más... Nos queremos, cuanto más nos gusta cómo hacemos las cosas, más cosas vamos a ser capaces de hacer.
3: Claro, porque estamos contentos, nos ha salido bien y eso nos satisface y nos lleva a actuar, a hacer más.
2: Y bueno, pues está claro, si tú haces algo bien y te lo reconocen y te animan, pues tendrás ganas de repetirlo. Si por el contrario eh, lo haces mal... O, y te apoyan y te ayudan a superarlo y hacerlo bien, a hacer, superar ese error, pues tendrá ganas de repetirlo, pero eh, si lo que hacen es pues al revés, incidir en el error y decir lo mal que lo has hecho, pues al final se te quitarán las ganas de volver a afrontar un problema como ese o una situación como esa. ¿no?
3: Moraleja, ayudemos a nuestros hijos y nuestros alumnos a que superen las dificultades y a que no pasa nada porque lo hagan mal.
2: Pues esa situación tan sencillita realmente es... Una parte de lo que es la educación en positivo, ¿no? Que luego, de lo que, luego en el tiempo de reportaje escucharemos también eh, un fragmento interesante que nos habla de eso a edades tempranas.
3: Claro, y que luego esa exigencia de los padres, de los profesores, cuando tenemos que ayudarles porque han hecho algo mal y, y, y sin, sin tirarles... Por el suelo. Hay que hay que, hay que decir, oye, esto no es así, está mal. Eso tiene que ir muy avalada por la autoridad que tenemos, porque tenemos eh, tenemos eh, prestigio. O sea, la autoridad es prestigio de uno que sabe que puede hablarle, que puede puede eh, entrar en la vida de este niño, de este hijo, de este alumno, sin eh, romperle los esquemas, sin fastidiarle, sino todo lo contrario, no para ayudarle a, a salir adelante.
2: Pues es, es realmente importante, pero hay que también reconocer que la exigencia va unida a la autoridad. En definitiva, eh, eso es algo que, como has dicho, pues es, es clave. ¿no? O sea, que no podemos ejercer una autoridad despota, sino con ese prestigio que has comentado, ¿no? y que y que de ese modo, entendida como servicio, es la única manera en la que se puede conseguir que esto salga eh, de la mejor manera posible. ¿no? Es decir, que vamos viendo conceptos que van saliendo como eh, esa motivación, esa educación en positivo, esa autoridad bien ejercida, es ejercida y bueno pues que ese servicio también hacia hacia la persona a la que queremos pues impulsar en la motivación y en, en que haga bien las cosas.
3: Yo le digo mucho a los alumnos que, que realmente todos estamos haciendo una labor de servicio, desde la persona más importante de un país, pues por su cargo, por su posición, hasta el que parece que tiene menos importancia, que al final todos estamos dando un servicio a los demás. Y que es muy importante que lo veamos así, porque es la manera de, de ir por buen camino. Cuando no es servicio, sino que es que hago lo que quiero porque me gusta y es para mi autosatisfacción, entonces pierde toda la calidad humana y todo el prestigio profesional del que hablamos y se convierte pues en una tarea, bueno, a, a mi bola, no como se suele decir. O sea que es, es, es bueno que lo sepan, ¿no? que lo sepan, que estamos a su servicio, pero ellos también están de alguna manera a nuestro servicio porque también están aprendiendo y, y, y estando, pues no digo a nuestras órdenes, sino más bien a nuestro servicio para que entiendan que esto es un toma y dame.
2: Efectivamente. Y hablábamos en el último programa, ya si te parece entramos de lleno en el, la materia que, que vamos a, hemos traído hoy a esta mesa, que es eh, pues sobre la motivación. Y estábamos hablando el otro día también un poco de qué nos conduce a la desgana, a la baja autoestima y bueno pues qué es lo que puede hacer que que nosotros eh, que nuestros hijos pues tengan problemas de falta de motivación. Y hablábamos también algo de las experiencias de fracaso, ¿no? Por ejemplo, es decir, el pensar que uno no va a poder superar una situación. También hablábamos de la flojera, de la flaqueza, pues el resultado de una debilidad o de, del, del capricho, uno al final acaba dejándose vencer por esa flojera, ¿no? También hablábamos del desánimo, del desánimo que es esa manifestación de la flojera, ¿no? Es eh, Cuando oímos decir a padres, pues es que mi hijo está de bajón, ¿no? o está entusiasmado por otro asunto, ¿no? por un deporte o lo que sea, claro, o los amigos o cualquier otra cuestión.
3: Hombre, en esto del desánimo, de la flojera, del no tengo ganas, de qué horror, qué rollo, hay que mirar hay que mirar qué está pasando porque porque no se trata de hacer lo que me apetece, sino de, de, oye, anímate, vamos hay que darle razones, no hay que dar motivación, lo que estamos hablando es que el programa es la motivación precisamente por eso, porque tenemos que evitar todo lo que quite esa ilusión, esa ilusión o a lo mejor no es tanto ilusión, sino idea de futuro, ¿no? un, un, un ver a, a la plazo y al final hay que hacer algo en la vida, hay que estar preparado para pues qué es lo que me gusta, qué es lo que querría, no sé, todo eso de desánimo hay que, hay que, hay que ver de dónde viene, ¿no? cómo, cómo estamos.
2: Y luego también está el tema de la autojustificación, ¿no? Eh, lo típico de es mi manera de hacer las cosas, yo lo hago así, es que este es mi orden, esto es. En fin, eso se se supera, pues, escuchando, pensando. Esto está pasando bien, día mucho Tenemos
3: muchos jóvenes, ¿no? Que dicen, no, no, es que yo creo a mi manera, es mi religión. O no, yo lo hago así porque este es mi estilo. Es que tú piensas así y yo pienso. O sea, todo es relativo. Aquí entra mucho el tema del relativismo y no. No es, cuestión, no es cuestión de relativismo, es cuestión de maneras de hacer las cosas dentro de una idea general, concreta, además, que es cómo hay que hacerlas, ¿no?
2: Y luego está la parte de, eh, también muchas veces, el recurso a la antipatía, ¿no? Es que esto, uf, es que le tengo le tengo manía a esto, ¿no? Y, en fin, al final, pues uno, es verdad que hay veces que le coge una manía, por el motivo que sea, a algo, puede ser una materia, puede ser las matemáticas, puede ser eh, simplemente ir al colegio, ya no digamos, ¿no? o, o incluso alguna persona, bueno, pues uno lo que tiene que hacer es pues tener voluntad, ¿no? para seguir haciendo lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Luego sí. está el tema de la falta de confianza en el cambio, ¿no? Muchas veces pues uno piensa, no, bueno, yo es que yo funciona así, voy aprobando y si cambio mi manera de hacer las cosas, pues me va a ir peor. Bueno, hombre, hay que afrontar la vida también un poco con, con optimismo, ¿no? Y vamos a poder hacer cosas grandes si cambiamos, también hay que probar, ¿no? Eso, ahí está un poco el espíritu de, de, de innovación, ¿no? De Precisamente los españoles pues, nos caracterizamos un poquito por, por la imaginación y por la innovación, bueno, pues que lo demostremos también y que se lo traslademos a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no?
3: Claro, también hay que ayudar a nuestros hijos a, a, a que esto de la antipatía, esto de, de yo lo hago porque quiero, o es que estoy desanimado, parece que... No, es que hay que ayudar a levantar todo eso y a ver la antipatía, ¿por qué? Pues es que, quiero decir que hay que hablar mucho, hay que tener mucha eh, mucha empatía con nuestros hijos, y hay que, pues eso, hablar, hablar, y comunicarse y, y saber qué les pasa y por qué pasa eso, porque a lo mejor la antipatía es simplemente porque ha tenido una experiencia un poco tonta, que, que no lleva a ningún lado, pero que se le ha cl quedado clavado en su cabeza y en su corazón. Entonces, bueno, pues pues hay que ayudarles a salir de estas situaciones, ¿no?
2: Pero claro, hay que superarlo, ¿no? Y, y a veces la mejor manera de superarlo puede ser o bien afrontando el hecho... De frente, ¿no? Y diciendo, oye, pues aquello que ocurrió voy a olvidarlo o tratar de superarlo de alguna manera. Sí. O otras veces simplemente diciendo, mira, me he olvidado de aquello y yo sigo hacia adelante porque tengo que hacer esto, ¿no? Claro. Es que el, la voluntad es muy importante. Entonces, la
3: voluntad ¿no? es que es fundamental para el tema de la motivación. Y, por ejemplo, la racionalidad a veces en el estudio. Pues es que a veces están estudiando de una manera que... Echan, pierden horas y no sacan nada, claro, se desaniman y ese desánimo les lleva a perder la motivación y que la voluntad se duerma. No, pues vamos a intentar ver cómo podemos ayudarles y cómo, pues siempre con lógica. Que no sabemos nosotros, acudimos a alguien en los colegios siempre, hay gente que nos ayuda, pero pero es que a lo mejor el chaval se tira una hora y media copiando un tema... Lo copia pues, sin mirar, sin darse cuenta de lo que está copiando y no se ha enterado de nada. Ha perdido prácticamente la tarde. Claro, porque se puede, intentar... copiar,
2: se puede copiar distrayéndose, oyendo música o pensando en apatuecas. ¿no?
3: Claro, hay que, no, hay que normal, intentar pero... eso. En el tema de la motivación, eh, lo primero que hay que hacer es poner... En situación, cada una de las de, de las circunstancias que tenemos, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Y luego ya poco a poco ir motivando, ir dando ilusión, ir poniendo ese granito de arena cada día para que nos ilusionemos o por lo menos tengamos la esperanza de que haciéndolo bien vamos a conseguir porque siempre tiene que haber un, un oye, voy a conseguir algo. No sé, no, es un premio, al final es un premio, nos no guste, o ¿no? Eh, hay, que, hay que saber que esto lleva a un, buen, a un puerto final bueno, ¿no? Uh -huh. Porque si no, sería todo, madre mía, ¿para qué trabajo?
2: Pues mira, muy ligado con todo esto está el tema de la autoestima. La autoestima guarda una gran relación con la motivación. Y, bueno, lo primero de todo es que podemos decir que para que exista motivación realmente tiene que haber autoestima, ¿no? ¿Y qué es la autoestima? Pues realmente la autoestima es lo que cada persona siente hacia sí misma. Es decir, la medida en la que a uno le agrada su propia persona. Es decir, en definitiva, la apreciación que uno tiene de sí mismo y la fe que uno tiene en sus propias capacidades. Es decir, yo me siento capaz de, podríamos decir coloquialmente, comerme el mundo, ¿no? pero no una autoestima excesiva tampoco es buena porque claro si no se cree que se va a comer el mundo y, y no se prepara para afrontar los problemas del mundo pues lo que va a ocurrir es que va a enseguida a fracasar y eso le va a producir una caída en la autoestima automáticamente efectivamente
3: la autoestima tiene que estar bien tiene que ser una autoestima bien entendida que no se, que no supere a lo que es la autoestima y llega a ser ya un soberbia engreimiento si una persona no se estima lo más mínimo pues porque no le ha tratado la vida bien, porque en su familia no le han ayudado, pues no ha tenido la motivación para hacer prácticamente nada en la vida. Y si una persona está tan autoestimada, tan sobrevalorada, tan tan eh, alabada, tan loada, pues a lo mejor llega un momento en que es que es un, se cree un semidios. Eso tampoco. O sea, tenemos claro. que encontrar el equilibrio. no La autoestima es muy buena siempre y cuando uno se estime lo que tiene que, que estimarse.
2: Pero fíjate, justa. Yo creo que se puede definir de una manera bastante clara con dos, con dos frases, prácticamente, ¿no? El tener autoestima significa el saber que eres valioso. Es decir, que eres capaz de resolver. Algunas situaciones con éxito y, por tanto, puedes estar a la altura de los demás y yeah. a la altura de las circunstancias. Ese sería la primera, el primer mensaje. Que
3: además, Miguel, perdona, eres valioso porque además eres un ser humano creado por Dios y ya por ahí tienes toda la dignidad ya con, del mundo. Con
2: eso lo tienes más. La segunda parte es que eres digno de ser amado. Es decir, eres persona y, por tanto, tienes derecho a ser amado de manera incondicional, per se, por ser persona. Es decir, eres valioso y eres digno de ser amado. Con eso ya tienes toda la autoestima que necesitas, ni más ni menos porque al ser digno de ser amado y como dices, como bien dices, somos hijos de Dios pues que más dignidad que mayor dignidad puedes tener efectivamente,
3: ¿no? y luego yo lo cuento a mis alumnos que en esto, eh, la verdad que ellos tienen mucho interés siempre en aprender esto de la autoestima porque está muy de moda ¿no? el, el y, y te preguntan pero 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 Dios nos quiere más que, que al rey más que al papa, como personajes digo no, 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 no es cuestión de que seas rey, papa o, o seas eh, no sé, albañil que es todo tan, tan, tan digno es cuestión de que de que todos somos creados seres humanos a imagen y semejanza de Dios, nos quiere a todos por igual, pero luego en la, en la vida, otra cosa es lo que cada uno desarrolle en la vida, pues por sus estudios, por su, su, su situación, el oficio, la carrera que hagas, eso es otra cosa, pero realmente todos exactamente igual como personas, y esa dignidad que tenemos hace que tengan que tener la autoestima en su, en su justa medida, en su sitio. Uh -huh.
2: Bueno, pues yo creo que es un buen momento para escuchar una, una canción en la que nos invita a, a que vivamos la vida pues, en su belleza. También nosotros, y no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos y alumnos, como es el objetivo de este programa de Familia y Colegio. Yo, yo, al
1: verte al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, y odado por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen, mi lágrimas al mar, mi lágrimas al mar. Me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Si tú no dejas de luchar Y nunca pierdas la ilusión Nunca olvides que al final Habrá un lugar para el amor Tú, tú No dejes de jugar No dejes de jugar pares de soñar
0: Estás escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí El reportaje de Familia y Colegio.
2: Relacionados con aspectos que tienen que ver con la motivación de nuestros hijos, vamos a escuchar a continuación unos audios de la web de la revista Hacer Familia de mucho interés.
3: Los padres no solemos ser conscientes de que nuestra actitud hacia nuestros hijos es muy importante para conseguir buenos resultados, una correcta autoestima y que consigan valores. Ana Aznar, directora de la revista Hacer Familia, nos pone ejemplos sencillos y razona el porqué de educar en positivo.
1: ...a
0: la hora de educar a nuestros hijos... ...lo que nosotros les transmitamos... ...de forma verbal o no verbal... ...quedará grabado en su inconsciencia... ...aunque en muchas ocasiones... ...ni nos demos cuenta... ...así les podemos transferir... ...mensajes negativos o positivos.
4: Los padres tenemos una gran responsabilidad... ...a la hora de formar el subconsciente... ...de nuestros hijos... ...esto significa que a la hora de educarles... ...tenemos que atacar las acciones... ...que estén mal hechas... ...pero no atacar a la persona... ¿Qué quiere decir que por ejemplo... ...si entramos en el cuarto... ...y está desordenado... ...no le decimos a nuestro hijo... qué desordenado eres... ...sino le decimos... ...este cuarto está muy desordenado... ...no es propio de ti... ...tú eres un niño ordenado... ...este cuarto no es propio de ti... ordénalo o vamos a ordenarlo... ...depende de la edad... ...de esta manera lo que estamos es... ...le estamos interiorizando... ...le estamos eh, transmitiendo... ...que confiamos en él... ...que sabemos que es ordenado... ...aunque en este momento... ...su cuarto está desordenado... Eh, ...al contrario... ...de la manera contraria por ejemplo... ...si nosotros hablamos con nuestros hijos y no sé, pues por ejemplo eh, eh, no le deja un cuaderno a su hermano no le deja un juguete a su hermano y le decimos, es que eres un egoísta bueno, pues en este momento estamos atacando a la persona le estamos humillando y además delante de otro hermano el niño no es un egoísta el niño en ese momento no, ese, en ese momento no está siendo generoso ¿qué les transmitimos al niño? con lo generoso que eres la verdad es que no esperaba de ti que no le prestases este juguete a tu hermano demuestra cómo eres y préstaselo Siempre en positivo, no quiere decir que no debamos exigir a los hijos o que no debamos corregir a los hijos, a los hijos hay que corregirles siempre, es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros estamos en una faceta de la vida de los niños en la que le estamos formando su carácter y un niño que no es corregido es un niño que no aprende a vencer los errores, las frustraciones, o sea que debemos enseñarles, pero nunca humillarles.
2: Ahora vamos a escuchar también lo importante que es educar desde pequeños en el orden material, porque eso también hace que sean ordenados en todos los aspectos de la vida. Pues vamos a oír unos ejemplos de cómo podemos conseguir educar desde pequeños a nuestros hijos.
0: Aunque a muchos padres pueda parecerles mentira, ya desde el primer año de vida... ...nuestro hijo se encuentra preparado para comenzar a vivir el hábito del orden... ...pues a partir de esta fecha, precisamente, suelen comenzar a entrar... ...en este específico y tan importante periodo sensitivo.
4: El orden simplemente es por repetición, eh, llegamos del colegio, ponemos el abrigo aquí... ...ponemos la mochila aquí y ahora nos sentamos en la silla y ponemos la silla ordenada ya nos ponemos a jugar, sacamos este juego, hacemos este puzzle y para empezar a hacer el siguiente puzzle guardamos este puzzle, guardamos en el cajón. Siempre lo mismo, o sea, siempre en el mismo sitio. No podemos decirle, pues hoy el puzzle está en el cajón de la derecha y mañana en la izquierda, ¿no? Porque esto les desconcierta. Entonces, que ellos tengan las mismas cosas en los mismos sitios y que siempre que vayan a empezar a, a utilizar un juego tienen que haber guardado el anterior. Lo importante es que lo hagan y lo hagan bien. Entonces, si se equivocan, no podemos reñirles, ni agobiarnos, ni, ni ni gritarles, ni... No, 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 no así no está bien. Venga, repítelo otra vez, que tú eres capaz. Venga, fenomenal. Entonces, lo guarda, lo pone bien. Si es necesario, le ayudamos y le damos la enhorabuena para que él vea que eso está bien hecho. Y entonces ya abrimos otro cajón o vamos a la y cogemos un libro y nos ponemos a leer. Pero siempre el orden material... Es importante porque estructura el orden de la persona... ...el orden de la cabeza... Entonces, cómo conseguimos que un niño pequeño sea ordenado... ...simplemente teniendo muy estructurado... Eh, ...lo que vamos a hacer cada día... ...llego del colegio, me quito el abrigo... ...me pongo a zapatillas estar por casa... ...ahora voy a merendar... ...ahora recojo la merienda... ...ahora voy a jugar, ahora recojo los juguetes... ...y lo tengo todo ordenado... ...es una manera simplemente de repetición de actos... ...y al principio tiene que ser siempre con nosotros... ...entonces... Eh, ¿Siempre con nosotros quiere decir que nosotros le ordenamos los juguetes a nuestro hijo pequeño? No, jamás. Jamás hay que hacer nada que él sea capaz de hacer por sí
3: mismo. Fray Ejemplo es el mejor predicador, dice un viejo dicho. Y sin duda, es un aspecto que frecuentemente no se cuida y que es importantísimo en la educación de los hijos y en su futura actuación en la vida. Silvia lava sordo psicóloga infantil y escritora nos proporciona unas sencillas pautas para educar en el ejemplo.
5: Educar con el ejemplo vale más que muchos sermones. ¿En qué debemos ser ejemplares los padres? La psicóloga Silvia Sordo, directora del área infantil en el Centro de Psicología Alavarreyes y autora del libro Queremos hijos felices... Nos da las pautas a los padres para corregirnos a nosotros mismos cuando cometemos errores delante de los niños.
6: En educación siempre decimos que la principal fuente de aprendizaje de un niño es el modelado. Es decir, los niños copian a sus adultos de referencia. Y sus adultos de referencia principalmente son su padre y su madre. En educación con los niños no funciona si les digo no, «Tú tienes que hacer lo que yo te digo, no lo que me veas hacer a mí». Porque los niños nos ganan la capacidad de observación y se dan cuenta perfectamente qué es lo que hacen sus padres. Y además, cuando tú les dices que tienen que hacer justo lo contrario que nosotros lo hacemos, ellos lo viven con un sentimiento de injusticia tremendo. Porque para ti vale una cosa y para mí no. Así que cuidado. Porque, por ejemplo, si yo estoy diciendo al niño, vamos a poner una norma que es no gritar o no grites, ¿quién es el primero que no tiene que gritar? Si yo se lo digo gritando, estoy perdiendo toda mi credibilidad y el ejemplo le estoy dando todo lo contrario así que hay que tener mucho cuidado qué es lo que hacemos y no caer en esas incongruencias educativas porque los niños son conscientes de ella y esto les despista muchísimo.
5: llegamos a casa enfadados del trabajo y lo pagamos con ellos, disculparnos, explicarles qué nos ha pasado y mostrarles afecto. Así entenderán que las emociones son controlables. Si en alguna ocasión se nos escapa una discusión delante de los niños, es importante explicar a los más pequeños los motivos de la desavenencia y su posterior solución. El modo en que nos hablemos y nos dirijamos a los demás les dará claves acerca de cómo hacerlo ellos. Ver gestos de cariño y ayuda a los demás y explicárselos. Enseña al niño a ponerse en el lugar del otro y a desarrollar la empatía. Un grito que no se merecía, un castigo injusto. A veces nos equivocamos. No temamos pedir perdón a nuestros hijos. De esa manera adoptarán el perdón en sus vidas de forma natural.
2: Pues tres mensajes interesantes, ¿verdad? Esa importancia de escuchar, de educar en positivo de educar y de y que seamos conscientes de que lo que hacemos con nuestros hijos pues es muy importante para conseguir buenos resultados, ¿no? Esa educación en positivo que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta verla y porque bueno, porque estamos en, metidos en nuestro mundo y no nos damos cuenta de que mmm, si ...somos negativos en la actitud hacia nuestros hijos... ...pues les estamos marcando un camino que no es el correcto. ¿no? Y luego nos han hablado también del orden. no Lo interesante y lo importante que es desde pequeñitos... ...educar en el orden, que al final, si no, si lo pensamos... ...pues es un tema de repetición, de de repetición de actos.
3: Es un tema de rutinas.
2: De rutinas y eso en los
3: sí. colegios eh, se lleva a rajatabla. Eh, desde infantil pues hay una rutina constantemente... ...sobre todo el primer trimestre de tres años... ...que es el primer curso escolar... Eh, constantemente llegas, dejas el abrigo, entras en clase, nos sentamos en el corro, buenos días, la canción, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, y eso es, los niños lo, lo captan muy rápido, muy rápido, a la hora de recoger los juguetes, recoger el material, ponerse los abrigos, colocar las bolsas, colocar el todo. La verdad es que eh, la rutina es lo mejor desde el principio. Puede parecer aburrido, puede parecer pues, ni que fueran perrillos. Sí, pues es que al principio eh, no somos perrillos, pero pues sí, de alguna manera pero necesitamos hacer el, la rutina del perrillo. no
2: Y es muy importante que esa rutina, que, te, que en los colegios pues se suele llevar bastante... Pues, a rajatabla. A sí. rajatabla, eh, de una manera exquisita, digamos, ¿no? pues Luego tenga su continuidad en casa, ¿no? No se trata de hacer robots, no se trata de que todos los días hagan exactamente lo mismo, pero hay ciertos hábitos que hay que conseguir inculcar en nuestros hijos, ¿no? Que lleguen a casa, que dejen el abrigo en el armario, que dejen las cosas colocadas en su sitio, que recojan el cuarto, que creen Supo las condiciones sus adecuadas, cosas, su, sí. sus cosas, uh -huh. las condiciones adecuadas antes de ponerse a estudiar, pues todas esas rutinas son muy importantes, ¿no?
3: Sí, igual que los padres, pues eh, como estás diciendo, las rutinas en casa, pues eh, todos intentamos que los niños pequeñitos duerman muchas horas. Eh, más o menos, pues a, se acuesta a las ocho y media, se acuesta a las nueve. ¿Por qué? Porque ha cenado antes, antes le hemos duchado, antes ha jugado, claro. antes de eso ha venido del colegio, antes... Y así está, y esto es así.
2: Y que todo tiene un porqué. O sea, esto no es porque sí, evidentemente, pues al niño pequeñito se le baña o se le ducha antes de... ...de que llegue la hora de la cena y después de eso ya se queda más relajadito... ...duerme mejor, en fin, todo tiene una, un porqué. Y el último mensaje es el de educar en el ejemplo, ¿verdad?, que hemos escuchado. Que desde luego es una cosa que muchas veces no cuidamos, no nos damos cuenta... ...pero cada cosa que hacemos, esas, a veces decimos aquí, las pequeñas antenitas de nuestros hijos... el ...ese, ese educar en el ejemplo, el cómo llego a casa, el cómo hago las cosas, pues al final hace... Que, que si las hago de una manera o de otra, condiciona a nuestros hijos. O sea, que es, es normal, no es lo lógico. Pero que con esto que hemos escuchado y que pueden oír nuestros oyentes, pues cuando tengamos colgado el programa en, en podcast, por pues si quieren volver a escucharlo, es, es interesante eh, ver cómo en pequeños detalles de actitudes nuestras podemos condicionar mucho a nuestros hijos.
3: De hecho, es así la educación. No es eh, una semana intensa de educación y luego lo dejo. Es desde el, desde el minuto cero. Fíjate como dice claramente que el niño, a partir de un año, es, es una edad ya importante para que coloque, para que empiece a entender el orden. Es así. Dices, no, si el niño del año no se entera, el niño del año se entera perfectamente y sabe cuando, cuando le estás diciendo no y además lo necesita. Todo esto de las rutinas también hay que entender que es una manera de que encaminemos al niño en una línea, en un camino, que necesita necesari es necesario, lo está pidiendo a gritos, porque si no se pierde, el niño no sabe por dónde ir, el niño no, no tiene capacidad todavía de, para nada de manejarse, entonces... Lo que le dice su instinto, pues, pues mira, ahora me tiro aquí, ahora cojo esto, ahora me meto en la boca todo, rompo, quito, pongo. ¿Por qué? Pues porque no controla, no controla ni, claro. ni siquiera sus fuerzas, ni su mente, ni su nada. No, 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 su voluntad no, no tiene nada todavía. Hay que ir educándoselo, haciéndoselo.
2: Poco a poco. Y fíjate que eso viene a cuento de lo que estábamos hablando antes, del concepto de la autoestima, ¿no? Y que al final, si un niño ve... ...que, bueno, pues él mismo se juzga, porque inevitablemente todos nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Y vemos cómo en un momento determinado el niño piensa, dice, busque qué desastre soy! Porque llego y dejo todo tirado, dejo las cosas tal, estoy sucio, no me he lavado, no me he lavado las manos, tengo las manos tal... En fin, pequeños detalles que pueden hacer que al final uno tenga una imagen de sí mismo... Que, ...que en definitiva también es en gran parte el reflejo de lo que creemos que los demás piensan sobre nosotros... Si a base de no repetir esos actos buenos, ese orden que tratamos de llevar en la vida, o, o ese orden que nuestro hijo cuando llega a casa no lo sigue, eh, uno llega a sentirse incapaz, pues eso, de ordenar, de, de estudiar, de hacer bien las cosas, luego le costará muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque la imagen positiva va muy unida a la motivación. Claro. Por eso hemos hablado y hemos puesto también este pequeño audio en el que, Oíamos hablar de cómo educar en el ejemplo de los padres a los hijos, de la educación positiva, que hemos escuchado también. Estas pequeñas ideas pinceladas, al final, nos dan una idea del conjunto de lo que tenemos que conseguir.
3: Claro. En definitiva, hay que lograr un correcto sentido de la autoestima, tanto al educar en el colegio como en la familia. Pero eso es muy importante que estemos eh, en, en el colegio también eh, en contacto con la tutora, con los, las personas que, que están con nuestros hijos, porque tenemos que estar a la par. Se supone que tiene que haber un, un ten con ten, ¿no? O sea, educar la autoestima en el colegio y en la familia. Y además es fundamental para la maduración psicológica. No es fundamental, es. es, es, es
2: bueno, es que es lo que es, da esa maduración. Es lo que en da. O sea, ¿no? es
3: fundamental, sí es tal cual, ¿no?, para, para esa modulación psicológica y del carácter de cualquier persona, de cualquier niño, cualquier niña. En definitiva, es encontrar un sensato y equilibrado afecto por uno mismo. Equilibrado y sensato, lo que hemos dicho al principio, ni por debajo ni por encima. Hay que encontrar el equilibrio, porque eh, no se debe conducir, ni por exceso ni por defecto, al egoísmo ni a la vanagloria a la vanidad.
2: Pues fíjate, es que al final... Eso nos lleva a pensar un poco que, qué es lo que desearíamos nosotros. ¿Cómo desearíamos que fuera nuestro hijo? Pues una de las cosas que seguro que nos gustaría es que fuera muy sensato ¿no? y que fuera equilibrado. Bueno, pues lo mismo lo trasladamos al afecto que él tenga de sí mismo, que en definitiva es el que sienta hacia los demás. Porque la imagen, como decíamos antes, ¿no? que cada uno tiene de sí mismo es en parte el reflejo de lo que pensamos que los demás piensan sobre nosotros. Y muchas veces nosotros proyectamos sobre los demás... Eh, no solamente una imagen determinada, sino también nuestra actitud hacia ellos hace que ellos nos perciban de una manera también distinta, agresiva, etcétera O sea que todos estos son conceptos que van ligados, ¿no?
3: La verdad es que cuando encontramos alumnos que son muy sensatos, muy equilibrados, y, y dices, caray, este niño, conoces a los padres y, y te lo explicas, y dices, claro. Claro. Es, es curioso, es difícil encontrar un niño muy sensato en su punto, sabiendo lo que tiene y, y luego encontrar que los padres están como regaderas que también, eso es muy complicado, lo, sí, lo, más, lo normal como es regaderas que ya... en el
2: sentido de que sí, bueno que hay cierto sí, desequilibrio sí, 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 sí. Que, que que no que no ves una coherencia en su actuación sí, etcétera,
3: es más ¿no? normal eso, pues que el niño que está desequilibrado, pues conoces a los padres y dices, claro, lógicamente el niño cómo va a estar con esa situación familiar y en el caso del, de los sensatos pues también es por los padres, o sea, que somos eh, el puro reflejo de lo que vivimos en casa.
2: Oye, qué pasa cuando eh, pues la autoestima mmm, nos pasamos o nos quedamos cortos? ¿no?
3: Pues mira, el que se sobreestima tiende a infravalorar a los demás porque él es el que vale y los demás no sirven para nada. ¿no? Ese difícilmente estima a los demás, mmm, o sea, el, el que se subestima
2: lo contrario, lo contrario, que es el que la subestima.
3: Eso lo que hay que decir, el que se subestima difícilmente estima a los demás y suele provocar además conflictos de, de carácter a su alrededor, conflictos, pues eso, problemas, peleas, y eso lo tenemos en muchos alumnos. Mm.
2: Es decir, la sobreestima de una persona lo que le lleva es a creerse superior a los demás y eso hace que, que cree rechazo a su alrededor. El que tiene una baja autoestima, pues al final exagera lo grave y lo difícil que es todo, se le hace un mundo todo, claro, ¿no? Claro, porque
3: estamos hablando claro. de, de eh, extremos. Eh, estamos desde el principio ah. haciendo mucho hincapié en que lo importante es encontrar ese sensato equilibrio.
2: Y por contra, frente a esos dos extremos, el que tiene una correcta autoestima, una autoestima equilibrada, la persona equilibrada al final consigue un efecto que multiplica, pero vamos, una barbaridad sus capacidades, con lo cual eh, pues se recupera mucho más fácilmente también de los fracasos, claro. es decir, que, que consigue unos resultados estupendos.
3: Y luego también, quien padece una baja autoestima, pues también exagera la gravedad de su deficiencia y de sus dificultades reales. Entonces también eso produce miedo y a la vez fracaso, y el fracaso se va metiendo en sí mismo, y al final tenemos estos niños que, que, que los pobres no salen de su, de su problema.
2: En fin, pues vamos a escuchar en este momento, pues cómo en la vida al final, en definitiva, hay que echarse a volar, ¿no? Hay que lograr una buena motivación. pues vamos a escuchar una canción que nos recuerda precisamente eso, que hay que echarse a volar.
1: Penso que un sueño para sido no volverá más, me pintaba las manos y la cara de azul. y de en el viento la vida me debo an el cielo infinito ha sido no volver más y me pintaba la mano y la cara azul
0: Estás escuchando Familia y Colegio Un programa de Radio María Con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter, en arroba Familia y Colegio. También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaria.es. Y a partir de ese momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005 9419. 91 005 94 19.
3: Bueno, pues en nuestro tiempo de llamadas queremos preguntarle a nuestros oyentes cómo podemos motivar hoy a nuestros niños y jóvenes hacer el bien, hacer las cosas bien ¿cómo podemos
2: motivarles? Sí, o a nuestros hijos y alumnos si queremos verlo también sí. como punto de vista de padres profesores, en fin eh, pues efectivamente, el, la motivación. Ahora ya estamos yendo al, a la raíz de, de la cuestión, ¿no? Para llegar a motivar.
3: Estábamos, Miguel, comentando antes sobre la, la sobreestima, ¿no? En la correcta autoestima y la baja autoestima. Y decíamos que la baja autoestima tiende a exagerar la gravedad de, de los problemas, ¿no? Y las dificultades reales, haciendo que el fracaso sea cada vez mayor. ¿Y por qué tienen baja autoestima nuestros niños? ¿Por qué tienen baja autoestima? Puede ser por los padres, porque ellos también la tienen baja y no saben dar el punto de equilibrio. Pero vamos a decir algo, algo importante. Eh, algún oyente nos puede estar, puede estar pensando, bueno, ¿y cómo das el punto de equilibrio? ¿Cómo sabes cómo hacer para que ni se pasen ni no lleguen? Pues mira, la fórmula matemática es, quiérelos tal y como son, pero corrígelos en positivo. Los quieres como son, porque son así y no los vas a cambiar. Pero los tienes que corregir en positivo. ¿Cómo se corrige en positivo? Orden. Esto está desordenado. Hay que ordenarlo porque tú sabes hacerlo. Y no tú eres un desordenado, un desastre, esto está fatal... Bueno, pues así todo en la vida. Yo creo que es el punto...
2: Y eso vale Marijone, para todas las edades, ¿no? Porque, claro, de, pero hay que cultivarlo desde pequeñitos. Porque... Eh, vale
3: más para pequeños, porque claro. un chaval cuando es mayor a lo mejor le dices, tío, eres un pedazo de gorrino. Y no pasa <risa> nada, ¿no? En un momento dado pues hasta, hasta tiene su, su encanto, porque puede ser que lo sea. Pero eh, cuando son pequeñitos son mucho más susceptibles más que nada porque se les queda grabado en el corazón ya mayores si sí saben que sus padres les quieren y que les valoran y que tal bueno pues que le digan que eres un desastre pues,
2: bueno, y sobre todo porque, porque si desde de... pequeño has hecho esa labor de decirle oye tú puedes tú puedes superar esta situación para que él haya cogido esa correcta auto autoestima pues no tendrá ese problema cuando en un momento determinado le digan, oye, eres un marrano, recoge eso que tienes ahí, porque sabe que tú le quieres y sabe que le claro. aprecias y una y cosa importante,
3: Una cosa uh -huh. importante, eh, un chico, un, un chaval, un niño, que en el colegio, eh, que en casa está bien atendido, eh, tiene un equilibrio, tiene una motivación y, y no tiene problemas de autoestima, es difícil que en el colegio tenga problemas, ¿eh?, Normalmente el colegio es el reflejo, el, el final de al llegar al colegio, pues el chaval se comporta de tal manera que si tiene esa autoestima en, en, en su sitio, no tendrá nunca, nunca conflictos. Puede tener un disgusto con un niño en un momento dado, una pelea en, en educación física, en cualquier cosa, pero no será un niño problemático. Sin embargo, estos niños que siempre están metidos en faenas, en historias que, que, que bueno, que no aprueban, que van mal, que tienen siempre alguna historia. Estos niños normalmente hay que remontarse a, a, sus, a su más tierna infancia. ¿Qué ha pasado en casa? ¿Por qué tiene esa autoestima tan baja? o tan excesivamente alta cuando estamos hablando del caso concreto. Claro,
2: y, y bueno, pues puede ser un tema para también consultar a alguna persona que sepa si estamos eh, un poco perdidos, ¿no? Y para eso, normalmente los profesores también, los colegios, los tutores... Hombre, el eh, equipo
3: de psicólogos en el colegio normalmente que siguen claro. estas... Y luego, estas además, temas, ¿no? en los
2: colegios, pues también casi todos los colegios ya prácticamente, por no decir todos, tienen sus charlas de formación para de ayuda a los padres para comentarles estos aspectos también. Es decir, no perdamos de vista eso porque a veces los padres vamos al colegio y bueno, llevamos al niño lo recogemos, tal, pero uf, no es que nos han dicho de ir a una charla pero me viene fatal, además estoy cansadísimo y tal, no hombre tenemos que esforzarnos para conseguir entender mejor y tratar mejor a nuestros hijos y ahí nos suelen ayudar bastante
3: pero bueno que además del colegio tenemos hoy en día más información que nunca tenemos internet claro. tenemos eh, pues es que montones de sitios libros estupendísimos y tenemos radio María ¿no? que para tenemos eso tenemos muchos
2: programas donde claro no no
3: pero hay muchos <risa> claro. programas de radio y muchos y muchos libros y muchos foros y muchos eh, sitios donde se habla de educación eh, o sea eso es que hoy en día es, está está
2: bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en el tiempo de llamadas y que hemos hablado de... Bueno, pues hemos lanzado una pregunta al aire, ¿no? Por si quieren participar, en la que decimos que cómo podemos motivar hoy a los niños y jóvenes, a nuestros hijos o a nuestros alumnos, a hacer el bien y hacer las cosas bien en general, ¿no? ¿Cómo, cómo se les ocurre cómo piensan que, que podemos motivar? Y es siguiendo este tema en el que estamos tratando hoy, la motivación... Pues yo creo que si te parece podemos ya abordar qué tipos de motivación hay, porque hay también variedad, ¿no?
3: Pues mira, está la motivación básica, que es la del me apetece, no me apetece. Pero es que esta motivación no es una motivación importante, porque eso vale para ocasiones contadas. Pues me, me tengo que comprar un jersey, pues me apetece hoy salir o no me apetece. Pues eso
2: claro. vale. Además, María Eugenia, será, será un poco complicado a veces el tema de, de, de ponerse delante de un libro de matemáticas o de lengua o de ciencias o lo que sea y decir, pues me apetece estudiar. Hombre, eso no suele ocurrir mucho. Claro, la por eso digo que,
3: que es una, una, una,
2: me una jugar, motivación sí. demasiado básica ¿no?
3: demasiado básica que vale para cuatro tonterías y que no llevan a ningún puerto y que, bueno, sin ninguna trascendencia. Porque lo que dices tú, si tengo que estudiar, no me vale, me apetece, no me apetece. Tampoco me apetece madrugar, tampoco me apetece eh, cocinar y, y a veces no me apetece ya. ni comer, pero hay que comer, hay que cocinar, hay que levantarse y hay que estudiar.
2: Hombre, hay una motivación hay básica. Hay superar esa motivación. Hay una motivación no tan básica pero que es también un poco la del ego, ¿no? La de, oye, que me gusta que me alaben, que me aplaudan y, bueno, pues si yo solamente por el hecho de que me reconozcan en el trabajo, en el colegio o en casa, pues ya eso es un acicate, digamos, una motivación para que yo siga trabajando, Estamos dando un poco la respuesta de cómo motivar a nuestros hijos, ¿no? Ya, también. Pero, pero también,
3: ya, eso es positivo hasta cierto punto, porque hay que evitar caer en la vanagloria y a veces mmm, hay que hay que no no estar tan pensando en que me aplaudan. Bueno, no hay una que pizca, pensar en el quizá
2: una pizca de, de, hombre, un poco la cosa del orgullo, el sano orgullo, ¿no? El, eh, de, de poder decir, hombre, esto lo he sacado yo adelante y tal, y me lo han reconocido, pues eso tampoco es malo, ¿no? Bueno, un, a lo mejor de entrada, poquito, pero luego ¿no?
3: poco a poco hay que saber que no te tienen que reconocer, que tienes que, que te tiene que bastar el que lo estoy haciendo bien porque esto es así, porque esto me, me, es bueno para mí y para mi futuro, ¿no?
2: Pero ya estamos dando pistas a la pregunta que hemos hecho, por si quería entrar, eh, si quería compartir eh, algún oyente con nosotros sus ideas, ¿no? Hay una motivación buena también, ¿no? que es por los demás.
3: Sí, claro, voy a hacer las si cosas hago por los cosas demás,
2: por los demás, porque bueno, pues por, por ayudar a los demás, por ser mejor, por tener más conocimientos y así poder ayudar a otro compañero, por ejemplo, o a un hermano o a en fin. Es una
3: motivación muy positiva y muy efectiva, y además tiene efectos muy buenos eh, eh, luego a mi favor, porque también eso va a repercutir en que, en que me van a querer, me voy a sentir más querido. Va a reforzar eso mi, mi, mi motivación y, y, bueno, mi autoestima, ya que estamos con el tema de la autoestima. Claro, ¿no? claro,
2: porque al final, como hemos dicho, motivación y autoestima están muy ligadas, ¿no? Luego hay otra motivación que es la, pues la más importante, ¿no?, que es por amor a Dios, es decir, Dios quiere que nos... Nos quiere y quiere que le ayudemos y que hagamos las cosas bien, ¿no? Esa es una motivación enorme, sublime, ¿no? Pero que es una motivación que no es tan difícil, ¿eh? ¿no? No, de hecho o sea, es la
3: mejor motivación y la que me da más libertad, más libertad bien entendida. Claro. Porque, porque estaré por encima de las... Tengo la
2: motivación superior, cosas. hombre, esta va ligada sí. un poco, va ligada a la fe, a, a creer que Dios existe, va ligada a, bueno, a una sensibilidad de darnos cuenta de que Dios está ahí, que nos ayuda, que nos quiere, en fin, ahí, ahí hay... Pues un plano de espiritualidad, ¿no? Que para eso los padres, pues también lo decimos desde Rade María, pero es, es así, ¿no? Los padres tenemos que conseguir una un, un tono espiritual sano en nuestros hijos, ¿no? Sin obsesiones, pero sí que con, con, bueno, pues que recen, que desde pequeñitos, en fin, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y seguiremos hablando.
3: Luego hay una motivación que hay que tener cuidado con ella, que es la de los premios y los castigos. Esa es una motivación más bien externa pero eh, siempre es más efectivo utilizar más la alabanza que el reproche y ensanzar, ensalzar más el bien que el mal. Sobre todo el ejemplo. Si se utilizan, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y además de manera muy gradual. No se puede estar siempre amenazando con el castigo o si lo haces muy bien te voy a regalar, te voy a comprar, porque al final haré las cosas para que me den y, y no actuaré mal para que no me me, me den, ¿no? Para que no me, den, me castiguen. Entonces los niños tienen que entender desde muy pequeños que hay que hacer las cosas bien porque porque eso me va, es una satisfacción y es lo que necesito hacer para ser más feliz, para llegar al final a la felicidad, y que las cosas mal hechas pues eh, traen consecuencias malas, negativas para mí, para mi persona, para mis, mi, mi alrededor, para mi familia, y entonces tenemos que saber que motiva mucho más actuar eh, cara cara a, la, a, la, a lo bueno, cara a hacer las cosas bien, porque de verdad que ese es el mejor premio que voy a tener.
2: Pues, Marijuana, llegado a este punto, llegamos ya al final del programa porque se acaba el tiempo. Entonces, yo creo que ha sido un programa bastante interesante en el que hemos repasado pues temas de un poco de dónde viene la falta de motivación. Y ya hemos empezado a hablar en, en la parte positiva de la cuestión, que es cómo conseguir, qué es la autoestima, cómo conseguir una correcta autoestima, eh, o qué significa, qué implicaciones tiene... Y realmente el correcto sentido de la autoestima, que en definitiva hemos dicho que es, significa ser, saber que uno es valioso ¿no? y digno de ser amado. Esa es la, la correcta autoestima, ¿no? la buena autoestima. Y que al final es la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Esa imagen es lo que creemos que los demás piensan sobre nosotros. Pues tenemos que al final conseguir eso, eh, tener la autoestima suficiente que nos va a permitir... Pues tener un efecto multiplicador de las capacidades que tenemos. Hemos hablado también de los tipos de motivación, ahora al final, ¿no? Empezando con la motivación básica, me apetece o no me apetece. Del ego, del quedar bien con los demás, que me alaben, que me aplaudan. Y el, el trabajar por los demás, por amor a Dios también, que es la más importante, ¿no? Y por último, pues si funcionamos a base de premios y castigos, que no es la más recomendable. En un momento dado puede funcionar en alguna cosa puntual, pero no es la más correcta. Efectivamente, bueno, pues nada más. Recordamos que hoy hemos escuchado pues tres, eh, tres mini reportajes, digamos, sobre la importancia de educar, de educar en positivo, de cómo educar en el orden y cómo educar con el ejemplo de los padres. Eh, como vemos, en casa tenemos una labor muy importante que hacer, ¿no? Por nada, recordamos que hay una necesidad de apoyar a Radio María con las oraciones, con el voluntariado y económicamente, ¿no? Y en todas las campañas que hay que se van lanzando periódicamente y continuamente, ¿no? Agradecemos la escucha de nuestros oyentes. La participación en las redes sociales y nada más. María Eugenia, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Miguel, muchas gracias el control del sonido. Noches. El próximo programa será en cuatro semanas. Continuaremos hablando de la motivación. Hablaremos también de qué motiva más. Hablaremos de optimismo, de pesimismo y seguiremos abundando también en cómo lograr ya una buena motivación. Pues hasta entonces. Eh, nos, nos volvemos a oír y continuamos activos en las redes sociales que ya lo sabemos en el correo electrónico familia y colegio, arroba .es, en twitter arroba familia y colegio y en nuestro facebook también hasta el próximo programa muy buenas noches
1: Ellos son el